0: E aí, você já se perguntou como a ciência funciona? Já se perguntou também como todo esse conhecimento que está no seu livro didático chegou até ali? Então não sai daí, porque nesse vídeo a gente vai falar sobre o método científico. O canal Biologia da Hora e nós estamos começando com esse vídeo, uma série de vídeos sobre a biologia do ensino médio. Não que não tenha vídeo sobre biologia de ensino, do ensino médio nesse canal, né? Vocês sabem, eles estão até um pouquinho antigos, preciso refazer alguns assuntos. Mas a gente vai começar com esse vídeo a falar sobre assuntos específicos também que valem a pena para que você conheça para o ENEM. E não tem outro assunto melhor do que começar com a primeira aula de Biologia do Ensino médio que é sobre o método científico, ok? Mas antes eu quero falar para você das nossas redes sociais, é claro. Você não pode deixar de se inscrever no nosso canal e curtir os vídeos e colocar o sininho, aquela coisa toda que vocês estão acostumadas, né? Também se você quer me acompanhar mais de perto, você pode me seguir no Instagram, que é o Maura A Eduarda, tá aparecendo aqui, tá bom? Você também pode curtir a página do Biologia Da Hora, você também pode, enfim, fazer um monte de coisa que vai aparecer um QR Code aqui em algum lugar... E é só você escanear o QR Code, que vão abrir vários links que tem a ver com as minhas atividades de divulgação científica, que tem a ver com as minhas redes sociais, aí você pode fazer o que você quiser. Mas dá aquela força e compartilha com seus amigos, não esquece. Outra dica legal que eu quero deixar aqui pra vocês é sobre os podcasts que eu participo, que na verdade são de minha criação, né? O primeiro é o Na Véspera Pod, que é o podcast sobre Biologia, que tem assuntos ali bem rápidos, de 10 a 15 minutos, porque o objetivo é dar aquela força para que você possa estudar para a prova quando está no aperto, tá bom? Então, esse vídeo, inclusive, vai estar tá na forma de áudio no podcast, e aí você pode ouvir, enfim, além de ver quando você quiser. O outro é o podcast, é o Origins Podcast, que é um podcast que eu tenho com o meu namorado, Vinícius Kimpel, em que a gente fala sobre ciência. Tudo que a gente quer falar sobre ciência, a gente fala. A gente já falou de corrida espacial, a gente já falou sobre a ciência especificamente, já falamos sobre extinção, já falamos sobre desextinção, já... enfim. São muitos assuntos que você pode procurar lá no Spotify, Origens Podcast, curtir e seguir, enfim, dar aquele coraçãozinho e ouvir os nossos episódios que também estão no canal do Origens Podcast no YouTube. Mas vamos parar de blá-blá-blá e falar sobre o nosso assunto, que é o método científico. Por que método científico? Gente, o método científico é extremamente importante e é uma ferramenta essencial para o cientista. É através dele em que outros cientistas vão poder estudar a nossa pesquisa e usar essas ferramentas para validar os nossos resultados e poder dizer assim, ó, oh, isso aí que você fez tem sentido, ó. Oh, isso aí não tá muito bom não, então você tem que refazer, ou alguém pode ir lá em outro lado do mundo pegar o meu método, as coisas que eu fiz e repetir para ver se consegue reproduzir os mesmos resultados, né? Você pode fazer isso para tentar descobrir algum mecanismo, você pode fazer isso para tentar até mesmo validar o seu próprio método, né? Se é um assunto muito novo no campo da ciência, enfim... Você pode usar o um método científico para fazer sua pesquisa, até mesmo na sua situação aí em casa, na sua rotina, né? É, na verdade, para mim, eu acho que o método científico, ele é um método de investigação. E a gente usa o método científico mesmo sem saber, tá bom? Então, se você reparar na sua rotina, depois de assistir esse vídeo, você vai ver que você usa o método científico inconscientemente, mas... Quais são os passos do método científico? Ou seja, é, é lógico que esse método aqui, ele não é padronizado, ou seja... Pode ser que em outras áreas tenham mais etapas, pode ser que uma pessoa chegue aqui e fale assim não, Maura, peraí, mas eu posso inserir outra coisa aqui que também pode ser considerada. É lógico que sim, mas esses métodos que eu vou passar para vocês, é, esses passos, na verdade, são os passos que foi padronizado que estão nos livros didáticos, tá bom? Quando você chegar na sua faculdade, você vai descobrir que, nossa, é muito mais complexo que isso, e nos próximos vídeos eu também vou tratar de alguns outros assuntos que a gente não considera assim nesses passos, e até mesmo para esse vídeo não ficar muito longo, a respeito da, de como a filosofia do cientista vai interferir na interpretação dos dados como que a cosmovisão dele também vai interpretar, como que essa cosmovisão, na verdade, pode influenciar na forma como o cientista faz as suas observações e, a partir daí, faz a sua pesquisa. Então, é importante que você entenda, pelo menos, o básico, que é esse aqui. E aí, depois, você pode, a partir disso, aplicar para as outras situações. Primeiro passo. Gente, observação. Um cientista tem que ser curioso. Tá bom? Então o cientista, ele olha, ele observa o mundo que está ao redor dele e ele vai tentar encontrar razões por que daqueles fenômenos acontecem. Ele vai tentar interpretar esses fatos. E normalmente, quando a gente é muito curioso, a gente faz muitas perguntas. Né? Então o cientista ele faz a sua observação, ele faz as suas perguntas e, através dessas perguntas, ele vai tentar encontrar respostas para essas perguntas, tá bom? Essas prováveis respostas a essas perguntas são chamadas de hipóteses. Então, aqui, a gente já tem dois passos. Primeiro, observação. O cientista é muito curioso. Segundo, ele vai formular as suas perguntas e as prováveis respostas, que é a formulação das hipóteses. A partir da formulação das hipóteses, o cientista vai para o próximo passo. Ou seja, eu preciso ver se essas prováveis respostas que eu estou pensando aqui, se elas realmente procedem ou não. Será que todas essas explicações que estão na minha cabeça realmente fazem parte da realidade? Então eu vou testar, eu vou para os meus experimentos. E é lógico, né? na área da ciência você não vai só para o laboratório. A imagem do cientista no laboratório é muito emblemática. Mas tem cientista que vai para o campo, que vai estudar as rochas, que vai fazer mergulho no mar para estudar as espécies marinhas, tem cientista que vai para o papel, ele vai fazer cálculos, tem cientista que vai para o computador e fazer os cálculos nos programas, eu mesmo no meu doutorado trabalhei analisando dados, então, o meu, uh, o meu ambiente de testagem ali das minhas hipóteses não era o um laboratório, apesar de que o meu computador ficava no labo laboratório, mas eu usava os softwares de análise, né além, lógico, de ler muito, para poder fazer os testes e fazer as análises para ver se aquela minha hipótese inicial é, procedia ou não. Tá bom? Então a fase dos testes é extremamente importante. É uma forma de você ver se aquilo que você está pensando faz sentido. Então, olha só: observação, formulação das hipóteses para per as perguntas que você estava se fazendo e os testes. A próxima parte é uma parte muito importante, porque depois de fazer os testes, você vai ter os seus resultados. Tá bom? Tanto que quando a gente faz monografia e você, quando você for para a faculdade ou se você já foi, enfim, você vai fazer seu TCC, normalmente quando você trabalha com pesquisa qualitativa, que é aquele tipo de pesquisa, né, que tem quantidade, que tem números e tal, você vai ter sempre uma parte de resultados, porque você tem que trabalhar esses resultados com gráficos, com tabelas, né? Então você tem que ter essa parte dos resultados é uma parte importante do método científico. Só que logo depois dos resultados, vem a parte da interpretação desses resultados, né? Ou seja, o que esses resultados dizem a respeito das minhas hipóteses iniciais? Eles confirmam a minha hipótese inicial ou não? Ou seja, será que a partir deles eu tô correto? Será que eu vou ter que repensar toda a minha pesquisa depois de ver esses resultados, pensar, não, peraí, de acordo com a literatura que eu li sobre isso, isso aqui não está muito certo, não é muito esperado. E aí você volta, revê a sua metodologia, revê os seus experimentos, e aí você repete tudo. Eu acho que é importante que você entenda que a repetição, principalmente com a galera que é do laboratório, que trabalha ali, com, né, com os experimentos às vezes nem sempre de biológico mas na área da química também às vezes você precisa repetir muitas vezes o mesmo experimento então é muito importante que você entenda também que a parte da interpretação dos resultados é muito importante depois que você fez essas interpretações dos resultados você precisa avisar outros cientistas da sua pesquisa você pode fazer isso por diferentes meios de comunicação. Existem as revistas, os journals, né, que são as revistas especializadas de cada área e você já deve ter ouvido as mais famosas, que é a Science, que é a Nature, né? Enfim, cada área tem a sua revista de referência, existem muitas revistas também, é, mas você precisa publicar o seu trabalho e a redação científica, nesse sentido, ela é bem padronizada. Então, se você pegar um artigo científico, você vai ver que sempre tem todos esses passos que eu falei para vocês bem delimitados. Tem a introdução em que você expõe o seu problema, as suas perguntas, que você pro problematiza, né? O seu, o, o, as suas perguntas, a situação, o fato Depois tem a sua metodologia Que é a forma como você vai trabalhar A forma como você vai fazer esses experimentos Depois tem os seus resultados Que é o que você obteve e a interpretação, que normalmente está ali na parte da discussão. Você pode também divulgar sua pesquisa em meios de comunicação, como revistas seculares, né? revistas normais, desculpa, como por exemplo, Super Interessante, Scientific America, enfim, é, é, Galileu, enfim, tem várias revistas, só que esse tipo de redação é um pouco mais focado no público em geral, normalmente uma galera que não está acostumado a ter esse tipo de leitura, tá bom? Então, essa parte da divulgação é importante, também tem congressos, né, como não, não falar de congressos, eu já participei de alguns, né, workshops, enfim, são oportunidades para que você possa expor o seu trabalho sabe por quê porque às vezes tem um cara lá do outro lado do mundo que tá pensando em fazer a mesma coisa que você fez e aí fala não peraí esse cara já tá fazendo isso então por que que eu vou repetir eu vou fazer uma outra coisa ou às vezes eu tô fazendo uma pesquisa que vai usar uma informação que foi produzida por um cientista de outro lugar né? Tanto que na parte da discussão do no, dos nossos trabalhos, isso está em tese de doutorado, de sortação de mestrado, nos TCCs da vida, você sempre tem que ter as suas referências, ou seja, você tem que mostrar que toda aquela sua interpretação dos resultados está fundamentada no trabalho de outras pessoas. É por isso que uh, todo esse mecanismo de divulgação é muito importante. Vou dar um exemplo para finalizar esse vídeo. Aqui em Galápagos, uma das condições para que você venha fazer pesquisa aqui é a de que a sua pesquisa seja inédita, ou seja, se o Parque Nacional souber, é, quando for ler o seu projeto, que tem um pesquisador que já está aqui, que já está fazendo a mesma coisa, você não faz a sua pesquisa, eles não autorizam a sua pesquisa aqui, porque não tem razão de você fazer o mesmo trabalho duas vezes. né? Então, é muito importante todos esses passos. Então, vamos revisar? Observação, formulação de hipóteses, testes, resultados, análise dos meus resultados e a divulgação desses resultados para a comunidade científica. Gente, esse vídeo é curto, esse assunto é muito mais complexo, mas é muito importante que você saiba que para a produção de toda e qualquer redação para a produção de todo e qualquer artigo que você for fazer, para passar algum tipo de informação, você eventualmente vai ter que passear por esses passos do método científico, por mais que você não precise ir para um laboratório. E é muito importante citar as suas referências, tá bom? Todo um trabalho científico não tem é, argumentação que cai do céu. Ele é baseado na produção de outras pessoas. E você tem que dar o devido crédito para essas pessoas, tá bom? Então, é muito importante que você sempre use referências. Isso é importante quando a gente fala de fake news. Normalmente, quando você vê notícias falsas, essas notícias vêm sem referência. Ou vêm de um site duvidoso, ou vem com é, informações vagas. Então, fala assim... Ah, um pesquisador, mas não fala quem é, não fala quando, não fala como. Então a gente precisa estar muito bem informado a respeito de tudo isso, tá bom? No próximo vídeo a gente vai ver o um método científico na prática. Eu vou pegar uma pesquisa e vou mostrar para vocês os passos do método científico nessa pesquisa. Sabe qual é o tema da pesquisa? Pesquisadores chegaram à conclusão de que os morcegos já nascem sabendo a velocidade do sol. E aí, quer saber? como que isso funciona, não perca o próximo vídeo em que a gente vai falar tudo sobre o método científico, como ele funciona na prática não esquece de assinar o canal, de se inscrever e de compartilhar com os amigos, gente e nos vemos por aqui, novamente no próximo vídeo, até!